0: Hörerinnen und Hörer aus Seoul begrüßt die Kangyonga zur Kreuzung quer durch Korea am Mittwoch. Südkorea und China haben am heutigen 24. August den 30. Jahrestag der Aufnahme diplomatischer Beziehungen begangen. Anlässlich des Jubiläums hat die Zeitung Donga Ebo gemeinsam mit dem China-Institut der Songyongan-Universität 20 junge Chinesen und Koreaner über ihre Einstellung und ihr Bewusstsein zu dem anderen Land befragt. Wie Chinesen über Korea und Koreaner über China denken, erfahren Sie gleich im ersten Beitrag. Danach hören Sie die Rubrik Korea hautnah. Im dritten Teil geht es darüber, dass die Regierung Vorgaben für eine Mitversicherung von Ausländern bei der gesetzlichen Krankenversicherung verschärfen will. Weiter erfahren Sie über die wachsende Zahl von aktiv golfspielenden Frauen und dass Frauen die Trendsetter im Golfsport geworden sind. Zum Schluss hören Sie Toms Korea. Zuerst aber etwas Musik, I und singt hey. Der heutige 24. August ist der 30. Jahrestag der Aufnahme diplomatischer Beziehungen zwischen Südkorea und China. Im Vorfeld des Jubiläums hat die Zeitung Tonga Ebo gemeinsam mit dem China-Institut der Songgyungan universität in Seoul eine Woche lang mit zwanzig jungen Koreanern und Chinesen ein Interview über die Einstellung zu dem anderen Land und die Beziehung zwischen beiden Ländern geführt. Dazu befragt, welches Image Korea in China habe, sagte ein 25-Jähriger aus China mit Namen Kai, dass Koreaner Wert auf ihr Aussehen legen und nach Erfolg streben würden. Korea sei zwar ein kleines Land, das jedoch in der internationalen Gemeinschaft eine starke Präsenz habe. In China seien koreanische Medieninhalte wie Filme und Dramen äußerst beliebt. Eine Chinesin mit Namen wang Tao meinte umgekehrt, dass in Korea die falsche Vorstellung verbreitet sei, die Chinesen seien ein einheitliches Volk. Viele Koreaner hätten auch kein Verständnis davon, dass China eine sozialistische Marktwirtschaft ist. Sie assoziierten China mit dem kommunistischen System in Nordkorea. Gefragt danach, ob er als Chinese in Korea Diskriminierung erlebt habe, sagte ein Mann mit Nachnamen Co. in Internet-Communities gebrauchten koreanische Nutzer oft abwertende Bezeichnungen für Chinesen. Er habe dann das Gefühl, nicht akzeptiert zu werden. Er denke jedoch, dass er als ausländischer Student damit klarkommen müsse und er überlege, wie er gegen diese Diskriminierung ankämpfen könne. Eine Studentin aus China erzählte davon, wie es zur Zeit der Massenproteste in Hongkong an ihrer Hochschule zu politischen Auseinandersetzungen zwischen ihren Landsleuten und koreanischen Kommilitonen gekommen war. An den Wänden der Uni hätten Wandzeitungen gehangen, in denen Peking für seine Repressionen in Hongkong kritisiert wurde. Chinesische Studenten hätten protestiert, dass der Inhalt nicht der Wahr sei und darüber mit den Koreanern gestritten. Ein 22-jähriger Chinese mit Nachnamen Yang gab der aktuellen Beziehung zwischen beiden Ländern 5,5 von 10 Punkten. Es sei nicht schlecht, wenn dieser Zustand erhalten bleibe. Sollte aber erneut ein Konflikt auflodern, wie beispielsweise die Saatfrage oder die Kontroverse um das Zeigen der koreanischen Tracht Hamburg bei der Eröffnungsfeier der Olympischen Winterspiele in Peking, könnten sich die Beziehungen verschlechtern. Die Stationierung der US-Raketenabwehr in Südkorea habe viele Chinesen verletzt. Der Chinese sagte, dass er öfters den Eindruck gewonnen habe, China werde von den Koreanern missverstanden. Wegen Filmen habe sich von China das Image eines brutalen Landes eingeprägt, in dem Menschenhandel und Organhandel üblich sind. Das sei sehr bedauerlich. Den befragten Koreanern fiel bei China, Kultur, chinesische Küche, G2 und Weltmacht ein. Ein 25-jähriger Pak sagte, dass er in China aufgewachsen sei und miterlebt habe, wie seine chinesischen Freunde politisch dazu erzogen wurden, die Partei zu preisen und ihr treu zu sein. Er habe von China das Image eines Gefängnisses und von Menschen, die nicht wissen, dass sie in einem Gefängnis leben. Ein 32-jähriger Park sang der ebenfalls in China aufwuchs, sagte, dass Chinesen einen kühnen und großmütigen Charakter haben. Sie beharrten nicht auf den kleinen Dingen, sondern behielten das große Ganze im Blick. Er sei deshalb etwas enttäuscht darüber gewesen, dass Peking in der Anfangsphase der Corona-Pandemie die Gefahren verschwiegen habe. Gefragt danach, wie die Beziehung bei der Länder verbessert werden könne, meinte ein Koreaner namens Im Sun, dass sich Korea und China einander als ebenbürtig respektieren müssten. Er denke aber, dass China immer noch Korea als einen Vasallenstaat betrachte. China müsse sich offener zeigen und Menschenrechte und Diversität respektieren. Eine Koreanerin meinte, dass Verständnis die Grundvoraussetzung für ein friedliches Miteinander sei. Durch den Ausbau des kulturellen und gesellschaftlichen Austausches könne das Verständnis füreinander verbessert werden. Eine 25-jährige Zon Yuzin beklagte, sie könne mit Chinesen noch so eng befreundet sein. Beim Thema Kimchi und Hamburg habe sie den Eindruck, sie rede gegen eine Wand. Sie könne ihre Empörung nicht unterdrücken, wenn ihre chinesischen Freunde behaupteten, Kimzi stamme vom chinesischen Pauzhai ab. Die Koreanerin stimmte jedoch zu, dass China eine Weltmacht sei. China sei für Korea in wirtschaftlicher Hinsicht ein wichtiger Nachbar und ein wichtiger Markt für Kulturinhalte. Hören Sie nun hautnah In der heutigen Ausgabe stellen wir Ihnen das Court Ground, eine neue Werbehalle für Tourismus im Sauler Stadtzentrum vor. In Seoul-Stadtzentrum hat eine Werbehalle für Tourismus eröffnet, die die Herzen aller K-Pop-Fans höher schlägen lässt. Das Hiker-Ground ist nach dem Konzept eines globalen Spielplatzes gestaltet. Besucher können hier anhand von Programmen zur erweiterten Realität und smarter Technologie Inhalte der koreanischen Kultur wie K-Pop, Dramen, Filme und Kunst lebendig erleben. Der Name Hiker Ground ist eine Kombination der Wörter High, Korea und Playground. Dazu näheres von Sojjeong von der koreanischen Tourismuszentrale. Hier befand sich zuvor das Gebäude der koreanischen Tourismuszentrale. Nach deren Umzug in die Provinz wurde die Einrichtung als eine Informationshalle für Tourismus genutzt. Die Wände bestanden aus grauem Beton und es wurde darauf hingewiesen, dass das Gebäude streng und nicht einladend wirke. Die Zeit, während der die Besucher aufgrund der Corona-Pandemie wegblieben, wurde für Renovierungen genutzt. Anstelle von Betonwänden wurden Glaswände eingebaut und die Räumlichkeiten so gestaltet, dass sie von außen gesehen einen offenen Eindruck erwecken. <lacht> Im ersten Stockwerk treffen Besucher auf eine 31 Meter lange Wand, auf der Videos zu koreanischen Sehenswürdigkeiten, K-Pop und koreanischen TV-Serien abgespielt werden. Im zweiten Stockwerk befindet sich das K-Pop Ground. K-Pop Ground ist im Inneren eines U-Bahn-Zuges nachempfunden. Aus den Lautsprechern erklingen Songs von Sängerinnen und Sängern des K-Pop. In der Mittagspause kommen auch viele Angestellte von den umliegenden Firmen, um sich umzuschauen und die VR-aktivitäten auszuprobieren. Die Hauptattraktion ist ein XR-Studio mit einem realen Set aus LED-Wänden, in dem die Besucher ein persönliches Musikvideo von über 100 verschiedenen Hintergründen produzieren können. <lacht> 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 Dance. Ah, hier ist Musik hier ist
1: 화면이고.
0: BTS um ja, BTS. Im dritten Stockwerk befindet sich das Haika Art Museum, das einen Überblick über koreanische Filme und Fernsehdramen bietet. In einer Sonderausstellung K-Art werden repräsentative Inhalte koreanischer Unterhaltungskultur von namhaften Künstlern neu interpretiert. Im Erlebnisbereich Dramatic Trip kann man mittels virtueller Realität Drehorte von halju medieninhalten wie koreanischen Fernsehdramen und Netflix-Serien erkunden. Ja, das vierte Stockwerk besteht aus der Multi-Erlebniszone Heiko Cave und einer Festival-Erlebnishalle, wo man bekannte regionale Feste und Sehenswürdigkeiten mit allen fünf Sinnen erleben kann. Auf einer Terrasse im fünften Stockwerk können sich die Besucher bei einer Tasse Kaffee ausruhen und den Blick auf den Fluss Tsong genießen. Das Konzept eines offenen hallo erlebnis lockt viele Besucher an. Familien, Freunde und Pärchen kommen, um hier eine unterhaltsame Zeit zu verbringen. Hören wir zum Schluss eine Besucherin. Ich bin zum ersten Mal hier. Ich war begeistert, was man hier alles erleben konnte. Es war interessant, sich mitten in die Drehorte von Musikvideos zu begeben. Ich denke, dass vor allem die K-Pop-Zone Besucher aus dem Ausland gefallen wird. In der Festivalerlebnishalle im oberen Stockwerk wurde unter anderem viele regionalen Festivals, auch das öllaternen Öllaternenfestival, vorgestellt. Es hat Spaß gemacht, selbst eine Öllaterne zu bemalen und in den Fluss zu setzen. Ich denke, dass die Programme dazu beitragen werden, das Interesse der Ausländer an Korea zu wecken. werden die Vorgaben für die beitragsfreie Mitversicherung von Ausländern bei der nationalen Krankenversicherung verschärft. Das Gesundheitsministerium teilte mit, dass erwogen werde, Bedingungen für Ausländer, die eine Mitversicherung bei einem Pflichtversicherten in Korea lebenden Familienmitglied beantragen wollen, zu verschärfen. Unter anderem müssten sie sich eine bestimmte Zeit in Korea aufhalten. Die Zeit, während der sich Ausländer in Korea aufhalten müssen, um sich bei einem versicherten Angehörten mitversichern zu lassen, werde Berichten nach voraussichtlich mindestens sechs Monate betragen. Für eine Mitversicherung von Angehörigen ohne eigene oder beschränkte Erwerbstätigkeit bei der Nationalen Krankenversicherung gelten derzeit dieselben Bedingungen wie für Koreaner und Ausländer. Zum Zwecke der Stabilisierung der Finanzen der Krankenversicherung wurden Vorgaben für eine Mitversicherung von Angehörigen schrittweise verschärft. Seit 2018 dürfen Angehörige, deren jährliches Gesamteinkommen 34 Millionen Won übersteigt, nicht kostenlos mit in die Krankenversicherung aufgenommen werden. Ab September gilt eine Einkommensgrenze von 20 Millionen Won. Bei Ausländern lässt sich deren Einkommen oder Vermögen jedoch nicht ermitteln. Einige Ausländer hatten daher ihre gesamten Angehörigen, auch solche, die nicht in Korea leben, als Mietversicherte eingetragen und wenn diese krank wurden, für eine Behandlung oder Operation nach Korea geholt. Aus diesem Grund wird erwogen, dass eine Mindestzeit des Aufenthalts in Korea als Bedingung für eine Mietversicherung festgesetzt wird. Die Regelung soll jedoch nicht für Ehepartner und minderjährige Kinder von Expats ausländischer Firmen und Diplomaten, die mit einreisen, gelten. Dem Parlament legen derzeit zwei Entwürfe für die Änderung des Krankenversicherungsgesetzes vor, der nach einer Mitversicherung von ausländischen Angehörigen nach Dauer und Grund des Aufenthalts in Korea eingeschränkt wird. Musik Immer mehr Frauen in Korea frönen dem Golfsport Laut dem koreanischen Institut für Freizeitindustrie spielte mit Stand des letzten Jahres 5,64 Millionen Menschen in Korea Golf. Die sind 940.000 mehr als vor dem Ausbruch der Corona-Pandemie. Hervorstechend ist die größer werdende Zahl von golfspielenden Frauen, die mittlerweile ein Viertel der gesamten golfspielenden Bevölkerung ausmachen. Im vergangenen Jahr hatten im Durchschnitt Frauen der Altersgruppe der 20er 163 Mal einen Golfplatz aufgesucht. Dies ist das Sechsfache verglichen mit 2019. Der hohe Frauenanteil unter den aktiven Golfern hat auch den Trend in der Golfmode beeinflusst. Golfbekleidung ist jünger, bequemer und monischer geworden. Immer mehr junge Frauen werden von Bildern auf Instagram, auf denen Altersgenossinnen in schicker Golfbekleidung posieren, dazu motiviert, ebenfalls den Schläger in die Hand zu nehmen. In der Branche herrscht dank der golfspielenden Frauen Hochkonjunktur. Die Kaufhauskette Sinsäge verbuchte im letzten Jahr mit Golfbekleidung einen Umsatzanstieg von 56,3% Prozent im Vorjahresvergleich. Frauen sind auch eher bereit, viel Geld auszugeben, um auf dem Golfplatz schick auszusehen. Laut Angaben des Koreanischen Verbands der Textilindustrie geben Frauen der Altersgruppe der 30 bei einem einmaligen Kauf von Golfbekleidung das meiste Geld aus. Während Verbraucher im Durchschnitt für Golfbekleidung 286.000 Toren umgerechnet 214 Euro ausgeben, decken sich Frauen in ihren 30ern für 310.000 Toren mit Golfbekleidung ein. Lange Zeit waren Frauen aber auf dem Golfplatz nicht gerne gesehen. Der schottische Traditionsclub Murfield lehnt es immer noch ab, Frauen bei sich spielen zu lassen. Anfang August fanden hier die AIG Women's Open und damit erstmals ein Damenwettbewerb in der Geschichte des seit 1744 bestehenden Vereins statt. Während traditionsträchtige Golfclubs im Ausland jüngst ihre Anti-Frauenhaltung aufgehoben haben, gibt es in Südkorea immer noch einige Golfclubs, die Frauen nicht als Mitglieder aufnehmen. Zwei Golfplätze in Jungin, Nice Hole, sorgten diesbezüglich jüngst für kontroversen. Beide Golfplätze wurden in den 1980er und 90er Jahren eröffnet. Zu der Zeit galt der Golfsport als eine Männerdomäne. Die Mitgliedschaft wurde auf Männer über 35 Jahren beschränkt. Diese Regelung wurde bis heute beibehalten. Nach heftigem Protest entschied die Nationale Menschenrechtskommission im Juni, dass der Ausschluss von Frauen von einer Mitgliedschaft eine Diskriminierung sei und gegen das Recht auf gleiche Behandlung verstoße. Auch wenn Frauen auf das Grün dürfen, gäbe es Privilegien, die nur Mitgliedern vorbehalten seien. Es gäbe keinen vernünftigen Grund, bei der wachsenden Zahl der golfspielenden Frauen an den alten Standards festzuhalten. Darüber hinaus gibt es in Korea immer noch Golfclubs, in denen Männer unter sich sein wollen. Ein Mitarbeiter einer Handelsstelle für Golfmitgliedschaften sagte, dass ein Großteil der Golfclubs eine Mitgliedschaft für Frauen einschränke. Da die Zahl der Plätze für Frauen beschränkt sei, sei es für Frauen viel schwieriger und es koste auch viel mehr, Mitglied zu werden. Dass Frauen in Korea zu Trendsettern des Golfsports geworden sind, kann aber nicht mehr übersehen werden. Grund dafür sei Experten nach der gestiegene Status von Frauen in Wirtschaft und Gesellschaft. E. Professorin für Konsumwissenschaft an der Inha universität sagte, dass Golfanlagen in der Vergangenheit ein Ort gewesen seien, wo Männer beim Golfspielen Geschäfte machen. Inzwischen werde die Sportart vor allem von Frauen als eine Freizeitgestaltung für das gesellige Beisammensein mit Familie und Freunden wahrgenommen.
1: Toms Korea Neulich sprachen die an dieser Stelle über eine erschwingliche typisch koreanische Unterkunftsmöglichkeit namens Kondo, wenn man mit der Familie oder mit einer Gruppe in Korea unterwegs ist. Was aber, wenn man allein verreist? Für Einzelpersonen ist eine ganze Apartment-Ferienwohnung sicherlich nicht so preisleistungsgünstig wie zum Beispiel ein Hotelzimmer im Last-Minute-Sonderangebot. Und auch eine komplette Küche brauchen nur die wenigsten Alleinreisenden. Doch auch billige Hotelzimmer gehen auf die Dauer ins Geld. Da bietet sich eine andere, nicht weniger typisch koreanische Übernachtungsmöglichkeit an, genannt Goshiwon oder goshi -tel. Billiger kann man in Südkorea kaum wohnen, und zwar mitten in der Stadt. Sebastian, hast du vielleicht Erfahrung mit
2: dieser Art des Billigstwohnens? Nein, habe ich tatsächlich nicht. Jetzt weiß ich nicht, sollte man sagen, zum Glück oder leider. Ähm, es klingt doch irgendwie ganz interessant, mal auf ganz wenig Raum zu leben. Auf der anderen Seite ist es natürlich wahrscheinlich doch bequemer, ein bisschen mehr Platz zu haben.
1: Ja, in beiden Fällen hast du recht. Es ist interessant. Also ich selber habe vielleicht ein Jahr lang mal dort gewohnt. Diese Wohnung wurde mir von einer Uni zur Verfügung gestellt, allerdings wirklich gewohnt. Ich hatte auch noch eine richtige Wohnung in Seoul. Ich habe, das war halt direkt in Uninähe und da habe ich des Öfteren übernachtet wenn das für mich bequemer war, ähm, obwohl an, die Wohnung an sich war, wie du schon gesagt hast, gar nicht so bequem. Also es war wirklich ähm, sehr, sehr klein. Ähm, es war etwa vier Pion groß, also unter 14 Quadratmeter ähm, es stand nur ein Bett, das den Raum äh, ausgefüllt hat. Daneben ein kleiner Schreibtisch und dann war da schon auch schon wieder die Wand. Ähm, und äh, am Fußende des Bettes, da war so eine kleine Küchenzeile ähm, und daneben war dann schon die Toilette und... Ähm, da war einfach noch so ein, so, eine, so ein Duschschlauch mit angebracht, also fungierte gleichzeitig als Dusche und ich habe immer automatisch das ganze Badezimmer geputzt, wenn ich mich geduscht habe. Das war nicht zu vermeiden. Es war so klein, dass es gar keine richtige Tür hatte. Es war nur so eine Falttür, weil da nicht zum Aufklappen, kein Platz zum Aufklappen gewesen wäre. Und diese, diese Küche konnte ich leider nicht benutzen, weil ich sie für meine Wäsche gebraucht habe. Es gab keinen Schrank, aber damals hatte ich. Viel Kendo, auf Koreanisch Komdo gemacht und ich hatte noch eine ganze Anzahl von diesen Komdo-Schwertern, diese Bambusschwerter. Und die passten genau in die Lücke zwischen Küchenschrank und Decke und die habe ich einfach der, nebeneinander da reingesteckt und die dienten mir als Kleiderständer sozusagen und auch zum Trocknen für die frische Wäsche. Also es war wirklich alles extrem kompakt. Und ähm, ja, Bücher, ähm, ich hatte einige Bücher dort, die konnte ich gar nicht auspacken. Also habe ich die Bücherkisten, äh, die Kartons übereinander stapeln müssen und ähm, hatte nie Zugang zu diesen Büchern. Ähm, das war ähm, wirklich äh, nicht sehr schön, ähm, aber ähm, eine interessante Erfahrung insofern, als man, wenn äh, nachdem ich dann äh, eine größere Wohnung wieder ähm, hatte, ich wirklich heilfroh war über diese größere Wohnung, wohingegen andere Kollegen von mir eher die Wohnung als, ihre Wohnung als sehr klein angesehen haben. Und für mich war es ein Fortschritt.
2: Gut, also das war dann ja ein Aufstieg sozusagen. Jetzt, ja, was ist der Hintergrund gewesen für die Einrichtung solcher Kushivon? Also wer sollte da wohnen? Warum hat man das gebaut?
1: Ja, äh, sie gibt es meistens auch äh, in Uninähe. Äh, ursprünglich sind sie gebaut worden für äh, Studenten, die eine Prüfung äh, machen wollen und eine Zeit lang in der Nähe äh, dann leben, also wirklich nur als Übergangslösung. Aber in den 90er Jahren kamen immer mehr und mehr Berufstätige, die äh, junge Leute, meistens in den 20ern oder Anfang 30er Jahre, ähm, die noch nicht keine feste Anstellung haben, noch nicht viel verdienen äh, und äh, irgendwie in der Stadt äh, leben müssen, vielleicht von auswärts gekommen sind, die sich da mehr oder weniger ja, fest eingenistet haben. Und ähm, in diesen beengten Verhältnissen dann äh, tatsächlich ihr Leben verbringen müssen. Das hat sich bis heute gehalten. Ähm, also dieser Teil der Berufstätigen oder prekär Beschäftigten oder Tagelöhner, ähm, der ist äh, tatsächlich größer äh, als der der klassischen Studenten, die nur ein paar Wochen vielleicht da sind. Ähm, in, es gab Untersuchungen, in gyeonggi zum Beispiel, zu einer Zeit waren
2: 73 Prozent
1: der Bewohner von diesen Wohnungen tatsächlich Angestellte.
2: Das heißt, die wollten da günstig unterkommen, entweder weil sie nicht genug verdienten oder weil sie vielleicht in einer anderen Stadt eigentlich wohnen und dann nur unter der Woche in der Hauptstadtregion waren zum Arbeiten. Ja, das ist ja eigentlich eine interessante äh, Transformation, denn ursprünglich dient es ja dazu, dass man sich da ganz auf das Lernen konzentrieren kann. Da sollte ja wirklich gerade das eben helfen, dass man nichts anderes tun kann, als dort zu lernen, weil es einfach keinen Platz gab. Ähm, aber leider die Realität heute ist, dass dort Menschen wohnen, die, die wirklich nicht mehr Geld haben für eine größere Wohnung.
1: Ja, auf der anderen Seite, wenn man wirklich nur eine Zeit lang in Korea leben möchte, für Austauschstudenten zum Beispiel, ist das jetzt wirklich eine interessante Möglichkeit. Also ich habe schon mehrere an meiner Uni kennengelernt, die dort untergekommen sind. Und das hat zum Beispiel auch den Vorteil, dass es dort oft Reis, Kimchi und eine Suppe den ganzen Tag über als Angebot für Mahlzeiten gibt. Und ähm, es gibt da ja freies Wi-Fi und äh, freies äh, Fernsehen, da braucht man nichts mehr extra für zahlen. Ähm, bei mir in der Uninähe zum Beispiel, ähm, da gibt es äh, solche Wohnungen mit 8,3 Quadratmetern ähm, für 15.000 Won pro Tag oder wenn man es ähm, äh, im Monat mietet für 230.000 Won und man braucht keine ähm, Kautionsgebühren dafür bezahlen. Ähm, andere Wohnungen, also andere kleine, kleine Wohnungen, One Rooms zum Beispiel, die aber in der Regel ein bisschen größer sind, ähm, die sind manchmal auch so günstig, aber da muss man schon 10, 15 Millionen One oder was aus, als Kaution bezahlen und das hat kaum ein Austauschstudent.
2: Also wichtiger Tipp für Austauschstudenten oder angehende Austauschstudenten mal nach Kochi wollen gucken, wenn man sowieso die Stadt erkunden will und immer unterwegs ist, dann macht das ja nichts aus, wenn das ein bisschen kleiner ist zum Schlafen reicht es allemal ja, also vielleicht haben sie da einen wertvollen Tipp bekommen heute
1: ja, oder auch ein Tipp, wenn man eine andere Stadt kennenlernen, erkunden möchte. Ähm, man kann inzwischen über Airbnb oder vielen anderen Internetportalen ähm, solche ähm, Plätze sehr schnell finden und äh, vergleichen ähm, und ähm, ein paar Tage dort übernachten. Ähm, ich glaube, das ist kein großes Problem. Wir wünschen Ihnen alles Gute bis nächste Woche und sagen auf Wiederhören. Thomas Guglinski-Reh
2: und Sebastian Ratzer auf Wiederhören.
0: Das war's für heute in Kreuzung 4 durch Korea. Wir danken fürs Zuhören und sagen Tschüss, bis zum nächsten Mal.